0: podcast é semanal sobre as notícias mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo, simplesmente, Edu é Alhai.
1: Saudações, jogadores e jogadoras e amigos da mesa.
0: E comumente, Felipe Mesquita.
2: Estamos aí para falar de joguinhos, mais uma vez.
0: Muito bem, então vamos ao que interessa, eu não quero saber de vocês, eu quero saber das notícias da semana. Fonte, diz a Polygon, que Gears of War 1 terá remake em comemoração aos 10 anos do jogo em 2016. Vejam só, senhores, que pouco tempo depois do pilantra da Black Tusk ter afirmado categoricamente que não teria um Marcus Phoenix Collection, ele afirmou categoricamente que não teria, existe agora essa fonte, que não é, não é alguém da Black Tusk, na verdade a Polygon só diz que é, que é uma fonte... Né? Então uma não fonte especifica confiável, né? uma fonte confiável, mas não especifica quem é De que eles teriam inclusive imagens Do jogo e teriam visto o multiplayer que... Desse remake do primeiro, Metal, do primeiro Metal Gear, não, do primeiro Gears of War <risos> né? uh, Real
1: Engine 3 Live Forever
0: o engraçado é que assim, se a gente for pensar na importância de uma pergunta correta, às vezes faz a diferença. Porque perguntaram pra ele se teria uma Marcus Phoenix Collection.
2: Com os três jogos,
0: né? né? Que seria, seria o, como, correto. o equivalente. Que seria o equivalente a uma Master Chief Collection. Então, seria o primeiro, o segundo e o terceiro jogos. E na verdade, ele, se você pensar, ele não mentiu, porque ele falou que não vai ter uma Marcus Phoenix Collection. Teoricamente ele não mentiu, porque é o que tá anunciado aí, o que é essa fonte, não é nada oficial ainda a Microsoft não se pronunciou a Black Tusk não se pronunciou até porque, pelo que eu tô entendendo da história toda, dizem que não é a Black Tusk quem vai desenvolver, quem vai... a desenvolvedora desse remake vai, vai ser a Splash Damage, que é a desenvolvedora do, do Brink, né, que era um FPS que mesclava coisas era meio um FPS com o Mirror's Edge, né, tinha aquela coisa do parkour, e tal e assim, então, pelo que eu tô entendendo desse monte de especulação até agora, porque ninguém confirmou nada, não é, não é oficial isso, vai ser essa desenvolvedora que vai cuidar disso, enquanto a, a Black Tusk vai, vai seguir com a série principal, digamos assim. Agora, uma coisa que me deixa chateado, de verdade, assim, apesar de eu querer muito um remake, eu acho que aí é um pouquinho de pilantragem fazer o remake só do primeiro.
1: É, o, o ideal seria já lançar o Collection, por que não?
0: Eu também acho que seria muito mais honesto você fazer como foi feito com o Master Chief Collection, aquela coisa de lançar todos os, os jogos, né? no caso do Master Chief Collection era o Halo do 1 ao 4 e ainda vai ter o DLC gratuito pra quem uhum. comprou o jogo antes do período todo de eles terem consertado, entre aspas, né? <risos> os problemas do, do matchmaking do ODST, né? Então assim, eu acho bacana, assim, eu não vejo ninguém reclamar do preço do Master Chief Collection, por exemplo Que é, um, não, é, um, é uma série de mesmo. jogos É uma baita, de um valor baita do valor Agregado, né No caso do Gears of War, vamos supor Se sair um remake do Gears of War 1 Sozinho, full price Eu já não acho que é tão justo Eu vou comprar porque eu sou idiota eu sou... <risos> Mas é verdade, eu vou comprar porque eu sou idiota Porque eu adoro Gears e Halo, são minhas franquias favoritas Exclusivas da Microsoft Eu vou comprar, mas eu não vou sentir O mesmo valor agregado Que eu senti no Master Chief Collection, por exemplo Sabe? Então não sei se vocês concordam comigo. O que, que, que vocês acham disso? Sabe é o
2: que eu acho estranho? Porque a gente provavelmente vai ter um Gears of War 4, né? Ou qualquer nome que eles vão dar pro jogo aí. E a gente vai saber mais da E3. Acho que a gente, se esse remaster for real mesmo, a gente vai saber só na E3 também, ter certeza. Mas não seria mais inteligente, por exemplo, porque se você vai fazer um Gears of War 4, você tem que trazer pelo menos o, o mais recente ali na, na, na cronologia da história, que seria o 3, por exemplo. Ou até dar um segmento do, do Judgment, tomar que eles não façam isso. Mas, entendeu? Acho que se você, você trazer o primeiro jogo da, fr, da franquia e aí daqui a um ano você lançar o quarto jogo numerado da franquia é meio esquisito, né? Tem um gap muito grande ali entre as duas. Se você quiser estar tá introduzindo a franquia
1: em, em outras pessoas, entendeu? Pode ser que também a ideia seja fazer remakes, remasters separados.
2: É que É, Cada vez que um jogo é que fizer errado, 10 anos hein? eles vão fazer...
1: Eu no acho, eu acho que eles um. vão isso é fazer né? isso, mas isso é sacanagem,
0: entendeu? Porque aí vai fazer menos sentido ainda. Porque, assim, vamos, vamos supor que eu acho que seria um plano ideal. Tá, um plano ideal. Eles querem dar mais tempo pro pessoal da Black Tusk terminar o Gears 4. O que é que faz? Lança um, uma versão que seja um remaster, uma collection, no ano que vem, para comemorar os 10 anos da franquia, fazer falar assim, não, isso aqui são os 10 anos da franquia, como um todo. Então vai ter Gears 1, 2 e 3, certo? E aí, joga o Gears 4 para 2017.
2: É, foi, foi... O Master Chief Collection é isso, né, cara? Exatamente. Ele saiu no final do ano passado.
0: E aí agora a gente... Apesar
2: tá de não ter... Reducindo. Não tá 100% tecnicamente o jogo, né? Ele teve vários problemas com o matchmaking uhum. que foram resolvidos há poucos meses atrás. É um baita negócio, cara. Você introduzir a franquia inteira. Sim. A história do Master Chief inteira...
0: Pra quem não explicar, conhecia, é. né? E, e é uma coisa assim, matou a vontade do pessoal de Halo por aquele ano, o primeiro ano não ia ter um Halo novo, a gente lançou um Halo aí pra vocês, entendeu? Eu acho que seria muito inteligente, mas quem sou eu também falar de, de inteligência de negócios, mas assim, na minha cabeça gamer, faria muito mais sentido isso. Lança Marcos Phoenix Collection com os três jogos, o primeiro, o segundo e o terceiro da franquia, e aí no ano seguinte, em 2017, lança o Gears 4, tá? Uhum. Agora, vez de novo a gente está falando de especulação porque ninguém confirmou mesmo pode ser inclusive pode ser que não tenha nada o que eu acho difícil já que dizem diz a Polygon que viu é, que é de até um Gameplay, screenshot
2: uma foto né? da foto assim né Meio exatamente mal feita,
0: mas ah eu acho difícil não ter mas pode ser também que eles confirmem no final das contas que vai ser o, vão ser os três jogos pode ser Sim. Que aí sim faz mais sentido, mas vamos dizer assim, se não for, se for só um remake do Primeiro Gears, tá? Aí eles vão lançar um remake do Primeiro Gears em comemoração dos 10 anos do jogo, lança um Gears 4 e depois vai ser o 2 e o 3?
1: É não faz Fica sentido. Fica
0: esquisito. Né? Então assim, eu, do ponto de vista gamer, acho que faria muito mais sentido e a galera se sentiria muito mais, digamos, recompensada com a Marcus Phoenix Collection 1, 2 e 3... Ficaria, eu tenho certeza que muita gente feria, ficaria muito feliz Pelo pacote como um todo E aguardaria felizaço O Gears 4 para 2017, sabe Sem
1: contar que seria um chamariz para vender unidade também, né Com Fazer certeza, bundle, Gears. igual o Xbox Faz bastante bundle, né pô Imagina sim, um bundle Gears sim. Collection Com certeza ia, vender, ia mover muito unidade cara,
0: Ia mover muito unidade
2: Sabe que é engraçado, a gente tem um caso parecido na Sony Que é o do God of War, né Que vai ser só o 3 uhum. que Vai ser remasterizado mas já faz um pouco mais sentido, porque ele é o último, né? Ele é o fim da...
0: Sim, ele saiu exatamente antes do que viria agora, né? Então... Isso.
2: E, e aquele negócio que você falou do preço, ele, por exemplo, ele não vai ser full retail, né? Ele vai custar 39,90, 39 dólares, eu acho. Uhum. Já, por exemplo, acho que por esse valor até valeria a pena o guia, só o primeiro, né? mas valor, uhum. do ponto de vista econômico né, não do, do... é não,
0: do ponto de vista de valores tudo bem, agora o que eu digo mas é que eu ficaria eu não... muito mais feliz pagar full price nos três é, dias. Com como eu ficaria muito mais feliz entre aspas porque eu acho que eu não vou comprar esse do God of War mas eu ficaria muito mais feliz se fosse o 1, 2 e o 3, por exemplo, pelo, pelo full price entendeu?
2: É, visto do que de como que foi o God of War 3, acho que eles vão ter que tomar outro approach, né, no, no próximo jogo, né, acho que não dá pra seguir aquela história mais,
0: né eu já falei que o meu sonho é que eles sigam A história original do David Jeff Porque seria a sequência do primeiro God of War É ele com outras mitologias, aí seria louco é entendeu? Tipo, Ele acabou com a mitologia grega Agora ele vai é, pra mitologia nórdica Mitologia egípcia e vamos pras cabeças Eu acho que aí seria, seria o canal tá Seria inclusive muito bacana Imagina se cada God of War fosse uma fosse mitologia, uma mitologia diferente. diferente
1: Essa é a ideia Que todo mundo espera, né o cara já destruiu tudo que tem lá no, no Olimpo. Destrói as outras também, pô. A ideia
0: do David Jeff era uma ideia foda. Porque, assim, depois que ele destronou o, vamos lá, o deus da guerra, os outros deuses das outras mitologias iam querer assumir aquele cargo, entendeu? Então, assim, eles que, na teoria, invadiriam e mexeriam com ele. Ele tava lá na boa, ele tava na dele. Os outros deuses das outras mitologias iam ô, oh, meu filho, você não merece lugar, sai daí.
1: Faz que nem... Faz que nem Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Coloca Viking, Babilônia, coloca tudo que for mitológico. Mas isso seria
0: foda. Pensa, pensa bem. Se em vez de três jogos, como a gente teve, com, sem contar os spin-offs da mitologia grega, se a partir de agora cada jogo fosse uma mitologia totalmente diferente, então o jogo seria visualmente diferente, os, os elementos, os personagens seriam totalmente diferentes, seria uma coisa muito é,
2: bacana. É mas que mais chama a atenção, igual você falou, é o aspecto visual né, das batalhas, né, cara? Se você traz um outro approach, que apesar de você... Ser... Os deuses gregos, eles meio que tem todos um design um pouco parecido, assim, né, no fim das contas. O jogo ele tem em si um design mais homogêneo. Você traz as outras, essas outras culturas, esse outro apoio pro design. Né?
0: Exatamente. É Thor, mitologia cara. nórdica, exatamente, mitologia é. nórdica, você tem Odin, você tem Thor, você tem o Loki, você tem. Quem? Siegfried, lá, eu tô lembrando agora pelos cabelos odin <risos> a Hilda <risos> Muito é. bem, senhores, mas Chega, já falou bastante. Gorovar agora nem era o tópico da conversa, que era Gears of Over, você tô <risos> com é -O, o, o, -O, é o É GOW,
2: só porque GeoW vai tudo, né? E só vale lembrar que o remaster nunca sai das notícias, né, cara? Sempre tem uma notícia de remaster então toda <risos>
0: Inclusive se você quiser ouvir uma discussão sobre o remaster, A gente fez nos programas anteriores Isso. né? Foram, foi, foi alvo de tópico da semana Em programas anteriores, vale muito a pena ouvir Inclusive o pessoal acha que podcast é de notícia Tudo não compensa ouvir depois Mas vou falar a verdade, as discussões dos tópicos da semana São extremamente relevantes A qualquer momento que você queira escutar o Reloading Não é podcast com prazo de validade hein? Você pode ouvir também né? Os programas anteriores, vai até se divertir bastante Com algumas conversas meio malucas que a gente tem né? Mortal Kombat, um abraço é. <risos> Muito bem, senhores. Confirmada a data de lançamento para Mighty Number 9: 15 de setembro de 2015,
1: hopefully, né? <risos> o Mega Man genérico? Mega Man genérico não, porque ele é o Mega não, Man. Não, nada genérico. É o, o, o Mega é, Man é.
0: que vale, Mega né? O oficial, Ele é. é o Mega Man oficial porque ele é do criador do Mega Man. Né? Então, é. assim, se tem um Mega Man aí que vale, é esse. É o, Mega, é o Mighty
1: Number 9. Ô, Bruno, explica pra galera aí o que, que aconteceu da treta desse jogo pra ele ter feito, ao, ao invés de ter feito um novo Mega Man,
0: então, o que acontece foi o seguinte, o Keiji Nafune, ele saiu brigado da Capcom, né, porque a Capcom meio que aloprou ele com o Mega Man, como a Capcom alopra todo mundo com a própria franquia, como foi o caso do Shinji Mikami, né, como foi o caso do próprio Nafune, assim. Eles criaram essas franquias, mas a dona da franquia, a dona da propriedade intelectual é a Capcom. É, porque eles criaram essas franquias dentro da empresa já. E aí chega um dado momento que começa a ter uma divergência de direção criativa que os criadores querem levar e que a empresa quer levar. E ambos os casos, no caso do Shinji Mikami, vocês sabem, é do Resident, é, né? É,
1: que ele foi fazer o Evil Within, que é um bom jogo também.
0: Que é um bom jogo. E aí o que acontece? Nesse momento em que ocorre esse desentendimento, eles preferem sair. Esses caras têm um orgulho muito grande e até... Com um razão, né? Porque, pô, querendo ou não, eles que criaram Aquilo, né? E aí você vê Que a Capcom às vezes dá uma loprada Então eu, eu acredito muito que Nem o Mikami e nem o Inafunu, eles ficaram felizes com as direções que estavam Tomando com as franquias dele, e aí eles resolveram sair E quando eles resolvem sair Eles têm que criar algum projeto E acho que na cabeça deles eles tentam replicar alguma coisa que seja muito semelhante com aquilo que eles criaram. Então por isso que eu falo que não é uma cópia porque foi ele que criou, ele tá copiando ele mesmo entendeu? E aí no caso do Mighty Number 9 o Inafune levou isso pro Kickstarter, foi um projeto do Kickstarter que arrecadou. A galera né?
1: abraçou, né?
0: Abraçou, não. Eu, eu sou um backer do projeto, né? Então eu tô esperando faz um bom tempo. Aliás, a gente criticou muito a questão do pre-order, de não existir o jogo, mas o Kickstarter a gente até mencionou. Querendo ou não, é um voto é assim, é um voto de boa fé que você tá dando num projeto, num produto que nem existe mesmo, sabe? é tanto que vai financiar. Mano. E eu não me arrependo. Eu vou falar pra você, todos os projetos que eu abracei no Kickstarter é, são projetos que eu tenho muito orgulho. A questão do próprio Uia, que a gente vai falar ainda hoje em hoje de Notícia. O próprio. Vai, vai, que vai
1: precisar apoiar de novo, é? <risos>
0: O próprio Pierre Solar, que ainda tô aguardando minha versão do Dreamcast, que não chegou pra mim, mas na versão do, do Mega mesmo. O próprio Miley No. 9, que eu sou backer desde o início, eu já tô esperando faz um bom tempo e tomara que chegue pra mim em 15 de setembro mesmo. Um livro que chama Genesis Work. Eu não sei se vocês já viram que é um livro feito pra com uma série de é, keyframes, uma série de é um livro contando a história do Mega Drive, sabe? Então você tem blueprint do console, então é um livro fantástico, sabe? Então é, tem muito projeto bacana no Kickstarter que realmente não viria a existir se não fosse essa plataforma, porque os caras não têm a grana, né? E o Mario Number 9 foi um projeto que o Inafune queria fazer, mas ele não tinha grana. E aí, pessoal, ele levou pro Kickstarter, o pessoal abraçou a ideia, realmente é um jogo muito bacana, ele lembra Mega Man em aspectos, né, em diversos aspectos aí, mas também tem elementos próprios, né, de gameplay e tal, você vê que ele tá com uma jogabilidade que ele, ah, digamos assim, ele, ele prioriza mais uma coisa mais rápida, ele tem te o dá...
1: o dash, né, o integrado. Então, no dash
0: você absorve o inimigo, tá? então aí tem combo, então quanto mais rápido você absorver os inimigos, matar o inimigo e absorver melhor tal, tá? então ele tem um elemento mais de time attack, ele é, que dá mais dinamismo para o jogo, né? dá uma urgência, um senso de urgência maior no jogo. E o que, além desse anúncio da data, na verdade, o que parece que é, eles conseguiram uma parceria para ser publisher nesse caso. né? Então, teoricamente, o que acontece é que agora eles fecharam essa data, e é importante lembrar, isso na verdade é um atraso, porque eles tinham prometido o jogo, por diversas vezes foi, foi cogitado data, e a última data anterior, essa de 15 de setembro, era para primavera americana. E a primavera americana, na verdade, é um período de abril até junho ali, que é quando começa o verão americano. Né? Então, na verdade, isso é um atraso na data. Mas, para compensar isso, eles ofereceram conteúdo adicional. Então, assim, ó para compensar isso tudo e para firmar essa parceria que a gente tem como benefício pra vocês, vai vir DLC gratuito, vai vir uma série de assim, outros idiomas que não estavam cogitados pro jogo, vai ter idioma de dublagem e de legenda também, então vai ter português do Brasil, inclusive né? então isso vai trazer, entre aspas uma série de benefícios pros backers na né?
1: dublagem também, Bruno? então, não, a dublagem, não, a dublagem é. não
0: vai ter PTBR, não, acho que a dublagem vai ter em francês, tá? Acho que
2: Acho que, tem, acho que ela vai ter em japonês também.
0: É, é, a dublagem vai ser, pelo que eu entendi, em inglês, japonês e francês. A dublagem.
2: Legenda tem várias, né?
0: E aí a legenda. legenda vai ter várias, inclusive legenda PTBR.
1: Ah, se bem que se for no mesmo esquema dos Megamans clássicos, precisa de muita história, né? ah mas é bom, pra, assim. Olha acho... é
2: legal. Você vê que hoje até os índios Têm esse trato do Essa português brasileiro com a gente. Eu aqui, acho isso
0: cara. legal. É um reconhecimento do, da, da importância do mercado nacional. E, e o engraçado
2: é que é português brasileiro. O português de Portugal eles nem mexem mais, cara. Você vê que eles já adotaram <risos> o português. O, o,
0: o oficial, é. é mais espumado, antigamente você né?
2: tinha português de Portugal em vários jogos, né?
0: Ah, mas o português de Portugal é mais engraçado. King of Fighters né? aí, ó, é. que beleza.
2: Até a dublagem de português de Portugal é mais engraçado. Não, ó,
0: Uncharted, quem não jogou Uncharted ainda tem que jogar Uncharted com o português de Portugal, que é primoroso. É um trabalho que, assim, ele aumenta o fator de diversão em 200% no jogo.
2: Pois é, cara. Não, e o legal do Mario Number 9 que, pros colecionadores aí, que ele vai ter uma versão retail também, né? Sim. Com disco pra comprar, bem bacana. Que acho que vai ser um pouco mais cara, 10 dólares mais cara, né?
0: É, falando, a gente falou aí de em brasileiro a importância do, da língua brasileira, nossa língua maravilhosa aí. Temos uma novidade envolvendo o Brasil também, vejam só vocês. Thorin, indie desenvolvido pela brasileira Sword Tales, terá lançamento simultâneo para PC e PlayStation 4. Vejam só vocês, que bacana. Briordi também, Bruno? Já comprou? Não, ah, só tem. A, a
2: priori dele tá disponível só no Steam, né? Por é. enquanto, no PS4 ainda não. Mas, cara, bacana o jogo. Acho que desde quando ele foi meio que revelado no passado, na época da, da Gamescom, assim, ele não, ele não tava na Gamescom, não, mas ele foi revelado mais ou menos naquela época, em agosto ali. Eu achei muito bacana, cara. Ele tem uma pegada meio Ico, assim, um pouco de... É um pouco de Zelda também no, no visual e tal.
0: Ele me lembra muito uma mistura na verdade, né? Tem uma, ele tem uma arte bacana e me lembra uma mistura do Ico com alguns elementos do próprio Shadow of the Colossus a espada, me lembra muito aquela coisa uhum. de ela carregar a espada pesada e tal.
2: E muito bacana porque, e tá cara, preço muito bom pra você ver que é um jogo indie, mas ele já ele é, ele é em 3D, progressão 3D né? que tem a, a principal pelo que a gente vê pelos trailers, é uma torre né? que a menina tem que escalar a torre e o jogo tá parecendo bem bacana e tá até barato. cara tá, acho que R$19,00 na Steam, já tá na pré-venda. R$17,00. Tá na...
1: é, é, um de... né na verdade. R$17,99. Tem né, da... aqueles
2: descontos da Steam. Ah, e
1: o um
0: preço honesto,
1: hein? o preço pra, pra S4, prestigiar ter... o mercado brasileiro. O PS4 né, acho
2: que vai ser 9, 9, 99, né, 10 dólares também. É um jogo bacana, desenvolvido nacional, né, cara? Tem que prestigiar o, o mercado aí, porque a gente sabe como é que é difícil pros caras trabalharem aqui, né?
0: É, e eu acho bacana porque, assim, geralmente, indie... Ah, ainda mais brasileiro. PC é até mais, mais comum você ver jogo brasileiro. Agora é legal que ele foi para console, 4, né? O Play 4, então Sim. isso é muito bacana. Inclusive eu prestigiarei na, no Play 4.
2: Isso aí, o jeito
1: certo.
0: <risos> Abraço <risos> jeito pra você. Só que você não vai poder jogar em três monitores igual o Edu. Pô. O Edu vai lograr lá. Eu
1: falar, já tô eu jogando, já tô tocar. jogando. <risos>
0: agora saindo de notícias felizes para notícia um pouquinho triste aí para todos os donos de UIA que estão nos ouvindo aí só você, né UIA vai a leilão para se recuperar de dívidas gente olha que absurdo
2: aí Bruno, compra os caras aí ajuda eles aí compra eles <risos> aí. Você que, é, você que é o único dono de UIA do Brasil compre, ajuda os caras ajuda os caras
0: não sou o único, mas eu sou muito orgulhoso de ter um Uia... Porque eu acho um baita de uma ideia, um console legal... O Uia, se você pensar, ele é um Zeebo que quase deu certo... Ele não deu certo <risos> por causa das ditas Mas ele é, ele é uma aprimoração da ideia do Zeebo, cara... E isso, isso é muito legal... O Uia, pra quem não sabe, ele também foi um console que surgiu de um, de um Kickstarter... né E foi um sucesso, inclusive, o, a, o crowdfunding nesse caso... Ele é um console que ele roda baseado em Android, né? Então ele roda um OS Android. E ele tem vários jogos. E a grande sacada do Wii é que ele é um console totalmente digital. Então você compra os jogos na loja, você não tem mídia física, né? Então você vai lá, você conecta na internet, você tem acesso à loja e você consegue baixar seus jogos. Ele tem compatibilidade com jogos Android também. É, os jogos
1: do Play. Muito... Uma das vantagens é você poder jogar... Com um controle na tela e tal Os jogos da, da Play Store, né? Tem muito jogo Sim. bom, cara e o
0: bacana, só lembrando que ele não você não acessa diretamente a Play Store, tá? o Google Play. O que acontece, você tem a interface própria do Wii, mas você consegue alguns jogos que você tem um APK, por exemplo, você consegue instalar nele. Né? Então você tem alguns jogos que são exclusivos do Wii, por exemplo, que não tem disponível na, na Play, mas também tem jogos da Play ali, né? não é a mesma interface, é uma interface única, mas é muito bacana. E o legal também do Wii é que ele surgiu com uma proposta de ser uma plataforma aberta, ou seja, desenvolvedores, é, modders, você poderia fazer qualquer coisa.
2: É, tem vários um é, de Homebrew, né?
0: Exatamente, tem emulação
2: ele, ele, também.
0: Ele abraçou bem essa comunidade, como todos, vocês, só que a plataforma é aberta, a gente não vai colocar trava, você pode fazer o que você quiser. Então tem muito emulador disponível, inclusive na loja mesmo, oficial pra mim, eles não disponibilizam ROMs, que isso é pirataria, mas o emulador em si tá lá, é, você tem muito homebrew, quer dizer, o pessoal criou o jogo e disponibilizou, isso é muito, muito legal. E, infelizmente, é, eu acho que eles acabaram sendo um pouquinho ambiciosos. E, e acabaram tentando morder mais o que eles conseguiriam né, Abraçar mais o que eles conseguiriam Então eles acabaram fazendo uma dívida muito grande Até talvez por acreditar muito no projeto Pelo sucesso que ele teve inicial né, E agora eles estão com uma dívida muito, muito grande E eles estão abrindo uh, as ações da empresa lá, Abrindo os papéis para venda Para tentar se recuperar dessa dívida né, E devolver o dinheiro para os investidores
1: ah, Boa sorte, tomara que consiga Tomara,
0: porque assim, se eles não conseguirem nada, infelizmente eles vão ter que fechar a empresa como um todo e, e o suporte do e acaba, né Então tomara que eles achem investidores aí dispostos a pagar o valor da empresa pra se recuperar e manter, porque eu acho uma ideia bacana. Infelizmente, comercialmente falando, ele não tem como competir com o Play 4, com o Xbox One ou com é, o próprio Wii né? É, outra mesmo. é outro, é outro e, eu... faixa, outra coisa de mercado. Né? Mas eu acho que ele é um bom console adicional, é um bom, uma boa alternativa sabe, ah, não alternativa no sentido de você ter, ele ou o Play 4 não tem o que discutir, ele ou o Xbox One, não tem o que discutir mas é assim, eu já tenho o Xbox One, eu já tenho o Play 4, já tenho o Wii U, eu quero um console talvez para fazer alguma coisa diferente ou então, como o Edu falou, eu gosto muito dos jogos lá da, da Google Play, por exemplo eu posso jogar esses jogos na minha TV Com um controle Ah, mas eu posso ligar um cabo HDMI no meu celular E jogar na TV também, pode Mas, mas facilita, jogos, né, pô é, tem,
1: tem alguns jogos que ficam melhor com o controle Por exemplo, sabe, então Você pode é, também usar seu controle pra jogar no Android Mas dar dá, dá, dá uma facilitada, né Por que não? É Conforto, né, cara? Pagar pelo conforto.
0: Exatamente, eu acho que o Wii é uma grande comodidade. E eu vou até falar uma coisa pra você, até pra quem não tem os consoles antigos e queira ter alguma coisa pra jogar na sua TV, o Wii é excelente pra emulação também. Tem desde o Atari até emulador de, sabe, DS e PSP, cara. Sabe? Então, é, muito, é muito bacana, eu, eu acho que vale muito a pena... Ah, como eu falei, ele é o seu console secundário ou terciário. É lógico que ele não vai substituir um console da tua, da, da, tua, da atual geração. <risos> Tomara, eu torço pra que dê certo essa negociação, que eles consigam dinheiro assim, pra não fechar empresa, que é uma pena.
2: Eu acho muito bacana. E teve um jogo bem bacana que nasceu no Wii, que foi o Towerfall, né? Que hoje ele virou o Towerfall Ascension. Ele era um jogo originalmente exclusivo de Wii,
0: cara. Exatamente. Um Os jogos, O Wii tem muito jogo exclusivo que acabou migrando pra outras plataformas, hum. né? Mas... Falando em coisas que a gente torce que dê certo, tudo tem, tem uma notícia muito bacana de uma coisa que foi inesperada de tanto que deu certo, pelo menos na minha opinião. Square Enix anuncia update com conteúdo adicional e ajustes para a demo de Final Fantasy XV, o episódio do Sky.
1: É pra, uh, pra você homenagear as, as milhares de pessoas que compraram o Final Fantasy Type zero só por conta do, foi do episódio é, de Sky, né?
2: Saiu uns números, eu acho que foram 70% das pessoas que compraram só pra jogar o demo.
0: Então. Mas eu acho, que, eu acho que esse número tá até errado. Eu acho que pelo menos 90% das pessoas compraram só por causa da demo, cara.
1: Deve ter gente que nem jogou o Type zero
0: eu, eu, não botei o Type Zero ainda. Eu joguei o Type Zero no, no PSP na época original, mas a, a o remake do Type Zero, essa versão remasterizada do Play 4, eu nem botei ainda.
2: Joguei sabe? meia hora,
0: <risos> sabe? Eu acho isso é muito legal, bacana. Cara. Eu acho que a, a Square está entendendo a importância que essa demo tem, porque gente, ela não está falando em lançar um patch para corrigir um jogo. Ela está falando em corrigir, colocar um update de conteúdo adicional e ajuste para uma demo. Então, você tem noção disso? Ela, ela sabe, eu acho que ela entendeu o quão importante essa demo de Final Fantasy XV tá sendo. É, e
2: ela... ela foi num um streaming, né, que teve essa semana que eles anunciaram isso, e eles falaram que eles tão pegando vários feedbacks, assim, da, da comunidade, é, pegando estatísticas do, do da galera que jogou o demo pra ver o que, que eles fizeram mais, o que, que eles gostam, curtiram mais, teve a... Teve um, os surveys, né? acho esqueci o nome em português.
1: Tem, inclusive um, um, umas correções para críticas que você. que você mesmo fez, né, Felipe? A respeito do,
2: do jogo. Como é que é? Isso, é, vai ter a questão de, de movimentação, até o da queda de FPS também. Mas, tipo assim, o é, é, o Bruno falou, é muito bacana, né, cara? E até um jeito de eles continuarem testando o jogo dentro desse demo, né? Porque acho que esse jogo não, não, tá, não tá perto de sair ainda. Eu acho que, sinceramente, eu acho que esse ano não sai, não.
0: Sim, exatamente, então, assim, você vê que os caras estão preocupados em corrigir isso em tempo da demo Então você sabe que no produto final, em teoria tudo Você vai ter a melhor versão possível já com o feedback da galera Isso é muito legal Ela tá mostrando que assim, a gente tá pensando no que vocês estão falando A gente vai lançar nessa demo para vocês já testarem a gente ter o feedback de vocês de novo E pelo que eu entendi, pelo que deu a entender Esse processo vai ser um processo contínuo Porque eles estão anunciando que vai ter um patch E ainda falaram que não, a gente ainda vai continuar analisando para patches futuros
2: é uma, é uma forma ideal de você continuar tendo o seu produto testado, né? É uma ideia um pouco nova, assim, né? mas é realmente muito foda, cara. É igual várias empresas têm aqueles eventos é, que eles chamam algumas pessoas pra jogar o jogo pra, pra ter feedback e tal, ver, ter problema de glitch e tal. Isso é você tá dando aí 500 mil pessoas pra jogar o seu jogo antes de sair e pra te dar retorno, né, cara? Uhum. O seu jogo sair o mais perfeito possível. Questão e caraca, técnica, tem que
1: sair, tá? porque pelo tempo de produção desse negócio, <risos>
0: pelo amor de Deus. Inclusive, tomara que mais empresas usem isso como lição pra fazer exatamente isso. Pô, lança uma demo pra galera e aproveita o feedback dessa galera pra jogar no teu, pra pôr no teu jogo final, sabe? É, em é de fazer
2: assim, beta, isso aí.
0: Exatamente, em vez de fazer uma coisinha limitada, como o Felipe tava falando, ah, eu vou pôr meia dúzia de pra jogarmos da feedback. Olha que bacana que você pode fazer disponibiliza a demo para uma galera grande, que você vai ter um, algum dado significativo para trabalhar.
2: E a galera grande que é o seu o fã hardcore ali, velho. Quer um jogo só para jogar o demo do outro, Você né?
0: imagina isso, velho? Os caras pagaram sei lá, foi full price do Type Zero, né?
2: Foi, foi 60. É, a galera pagou mais barato, full
0: price por um jogo, é, para um pra jogo jogar. <risos> que eles não vão jogar, mas pela demo é. que vem nesse jogo. Vocês entendem isso, cara? É incrível. Esse cara é realmente o fã que você tem que escutar, porque se o cara fez isso é porque ele realmente acredita no teu produto e é o cara que tá preocupado que o jogo seja bom. Falando em, em oportunidades para melhoria e ver que empresas estão escutando, após admitir que o primeiro Watch Dogs poderia ter sido melhor em diversos aspectos, diretor criativo da franquia diz que lições foram aprendidas para uma
1: possível sequência, olha só. Eu achei engraçado a frase que ele usou, que ele disse que o Watch Dogs não é perfeito de forma alguma. <risos> não. É, mas, mas não é. é,
0: realmente não é perfeito Agora, eu não acho que essa porcaria todo mundo, Que todo mundo fala Meu Deus, é que, que desastro, porcaria mano. de jogo Eu acho um jogo divertido, de verdade Eu acho que tem umas mecânicas legais Eu me diverti não, jogando o, o,
1: o, o, que, o que ferrou foi aquele lance do trailer, né Bruno? Ah, mas aí... É
0: ah, mas cara. trailer, eu já falei, mano. Você, você assiste um trailer, você senta sua expectativa baseada no trailer, você tá ferrado, Cara, você
1: sabe que muita gente faz. Infelizmente, muita gente faz constrói eu um hype falar, gigantesco.
2: Aquele trailer de gameplay lá que mostra ele entrando dentro de uma boate, hackeando o cara, o jogo não é tão diferente daquilo não, cara. O jogo é aquilo, só que você não... não... Você não tem ali a, a disponibilização de você ficar mudando o ângulo de câmera toda hora no controle. Você não tem a, o tato ali que os caras já têm. Aquilo é, é gameplay, mas é um script, né? Os caras estão... É um gameplay dentro de um ambiente é, controlado, né? Mas o jogo não é tão longe daquilo não. Ele, ele é bacaninha e tal. Não acho... A galera criticou muito o gráfico, né? Que ficou pior, mas sempre é pior. gente tem que levar em consideração isso. A maioria das vezes o gráfico do trailer não é o mesmo gráfico do jogo. Até porque... Né, o jogo aparece numa conferência lá da Microsoft ou da Sony, mas provavelmente ele tá rodando num PC, né?
1: É, Engana a galera, né, cara? Pô, pega o trailer lá do Battlefront, que saiu, tem gente achando que o jogo vai ser aquilo. Eu li na internet.
2: Aí 20 anos de internet aí, pô, a galera tem que ficar com ele também, né, cara? Não dá pra acreditar em tudo, já. Estamos aí na oito, oito, sétima geração, já sétima ou oitava? A gente tá na oitava. Oitava geração, uhum. já, cara, e a galera fica surpresa quando a empresa não entrega exatamente aquilo, então... Mas eu, eu, tipo assim, acho bacana os caras admitirem que o jogo não é perfeito. Sabe que qual que é o problema? eles estão buscando melhorar, que eles falam que vão arriscar mais no próximo jogo.
0: É, o problema é que muita gente confunde, tem, tem várias coisas. O primeiro é assim, game footage é uma coisa, game engine é outra,
1: certo? <risos> game footage in engine é outra.
0: <risos> Exatamente, então você tem, se você tem que pegar assim, ó, quando você quer saber como é que o jogo é, teoricamente tem que estar assim, ó, in game footage. Aí sim, teoricamente, ele tirou do próprio game, da engine dentro do próprio game. Agora você colocou assim, ó, engine footage, aí pode ser qualquer coisa mesmo, porque com a engine, no ambiente controlado, ele pode fazer o que ele quiser. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. E o caso do Star Wars tava na cara que não é o, o estado final do jogo, de verdade. Pode ter sido com a engine do jogo? Pode ser, mas se eu for, faz se eu for fazer um vídeo aqui de dois minutos, num ambiente totalmente controlado, eu posso jogar... Os specs lá pra cima, pra casa do chapéu E fazer um puta de um vídeo Porque ele não vai ter que rodar de verdade Ele só tem que rodar naquele ambiente controlado Com a engine, entendeu? Então isso tem que tomar cuidado, gente A engine por si só não tem a limitação do ambiente A não ser que a engine esteja rodando No próprio ambiente e no jogo, né?
2: E o negócio do Hot Dogs, né? A galera criticou, xingou bastante Mas vendeu, sei lá, mais de 10 milhões, eu acho, né? Então era meio óbvio que Os caras iam investir numa sequência
0: É, Veremos, né? Vamos ver. Eu, eu acho, eu acho que o Watch Dogs 2 vai ser um jogo muito melhor tem um puta de um potencial, justamente porque o primeiro permitiu que ele tivesse essa visibilidade toda e os caras entenderam o que eles fizeram de errado. Hum. E aí, vocês têm que lembrar também o seguinte, o Watch Dogs era uma franquia totalmente nova. E é um terreno que a Ubisoft não tinha tanta experiência, em assim, fazer um jogo de mundo aberto, uma coisa mais futurística, né? Então assim. Como, eu acho que como primeira entrada numa franquia, acho que foi uma coisa honesta, de verdade. Acho que foi. E agora eles vão aproveitar e aplicar isso. Você vai comparar GTA 1 com GTA 5 agora, por exemplo.
2: Caraca, GTA 1. eu tanto que
1: bom. É, <risos> Jogável é, hoje na. em dia. Muito
0: Não, o
2: próprio, você vai comparar o GTA 4 com o 5, por exemplo, que eles Sim. estão na mesma geração, né?
1: Exa ou ou pega,
0: era. sabe, quando o GTA migrou pro 3D, que a é o GTA 3, o tanto que ele evoluiu até chegar onde tá. É, né? é então, assim a primeira entrada da franquia dificilmente ela vai ser a melhor no, no mundo dos videogames. No mundo do, do cinema pode até ser, mas no mundo dos videogames dificilmente a primeira entrada de uma franquia nova de cara vai ser a melhor. É,
2: eu acho até difícil de, de lembrar alguma que, cara, de cabeça eu não, realmente não consigo te falar nenhuma. O que... primeiro jogo foi melhor sabe?
0: É, Tem gente que que Resident 1 é melhor que o 2 Eu não acho, eu acho o 2 como jogo bem melhor Que o primeiro Eu gosto muito do primeiro Resident, mas eu acho que o 2 como jogo é melhor Tomb Raider 2 é muito melhor Que o primeiro Tomb Raider, Sonic por exemplo 2. Não, aí, aí a gente vai discordar um pouquinho. <risos> eu gosto bastante Sonic 2 que... Em termos de mecânica, sim, ele é melhor Em termos de mecânica, mecanicamente falando Sonic 2 é melhor Uncharted 2, eu preciso falar que ele é melhor que o primeiro Uncharted Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 é bem melhor que o primeiro Assassin's melhor Creed. melhor pra série. Pro
2: Mass Effect, por exemplo, que é um jogo, Mass Effect, Mass Effect 2. É fraco perto do 2, cara. Street
0: Fighter 2. Street Fighter 2 é, <risos> é, é, é um universo de diferença. É. De melhor é outro que o primeiro. jogo, cara. Mortal Kombat 2 é. com Mortal ah. Kombat 1. Tá vendo? Então, realmente, os jogos tendem a melhorar com o tempo. Então, eu acho que o primeiro Xbox foi um bom exemplo do que seria um bom primeiro jogo. Beleza, sabe?
2: É um caso que eu vejo até parecido com até o do The Order, por exemplo, que ele teve, o jogo ele, graficamente ele é praticamente é perfeito quase, mas ele peca um pouco no gameplay, no ritmo e tal, mas é o, é o primeiro jogo de uma franquia que tem uma história bacana, um background bacana, e que eles têm muito potencial também, igual o Watch Dogs, pra fazer um jogaço para sequências futuras aí.
0: Eu acho que o bacana é que pra quem reclamou de, de gráfico tudo no PC, o pessoal conseguiu destravar a super versão Master se a sua preocupação é só... Eu acho que o Watch Dogs tem bem mais problemas que só gráfico. Mas se o seu problema é só o gráfico, pega a versão do PC que tem um mod lá que...
2: Deixa o jogo lindão, lá
0: Deixa o jogo super ultra master lindo. Destrava os efeitos, né? É, destrava todos os efeitos lá. Roda até em 4K, se você quiser. roda 3 todos 3 monitor? monitores, é. roda tudo. Roda com 300GB de RAM, você tipo. É. <risos> Bom, falando em PC, então, já que a gente fez a transição pro PC anunciada press conference exclusiva para PC na E3 desse ano? Como assim?
2: Como assim, né? Exatamente.
0: Cara, que beleza! Eu acho, eu acho bacana. Esse ano parece que vai ter um monte de pre... todo mundo quer fazer press conference esse ano, hein? Você viu que tá todo mundo querendo fazer press conference é. esse ano? Eu acho legal poder de repente você vê uma, uma uma press conference exclusiva para PC para demonstrar uh, os exclusivos de PC que talvez o pessoal não teria acesso vendo outras press conferences, obviamente, né? O hardware é. mesmo. É hardware, porque tem até a AMD vai estar tá nessa press conference da, da de PC, né? Então assim tem vários parceiros ali e eu acho bacana porque a gente precisa lembrar o seguinte: se estão planejando isso, quer dizer que eles estão entendendo a importância da E3. Que foi uma coisa que a gente até já falou, né? A E3 é um evento para o público gamer, mas é nesse momento é um evento de, de público gamer de que console, tem atenção né? do não, mas que tem atenção do mundo inteiro. Ah, então, sim. Você vai ver que tem a mídia, mesmo que não é mídia especializada, tá lá para fazer a cobertura dado o porte da E3, né? Então você vê que, ah, o pessoal pensando em fazer a Square fazendo a sua própria press conference, sabe? Ela, ah, agora uma press conference para PC, então quer dizer, a Bethesda querendo fazer uma press conference para mostrar as coisas dela, quer dizer, tá todo mundo entendendo essa importância da E3. Eu acho que isso é muito bom porque isso só engrandece o evento, Sabe, isso é muito bom pra gente como um todo, né?
1: E quebrando né? aquele estigma do mercado de PCs também, né, cara? Que no, atualmente, do jeito que tá, tá grande, tá lá tá, da tá lado. lado né? Tanto que os lançamentos você vê já saindo pra, simultaneamente, vão pegar aí pra, tanto pra Xbox, quanto pra Playstation, quanto pra PC também, né?
2: Uhum. É, o é um negócio que a E3 a gente sempre acaba focando nos consoles, porque a gente tem a, as, as empresas de console, né? Mas, por exemplo, a maioria dos jogos que são multiplataformas lá, grandes, todos vão estar disponíveis no PC, né? Isso já há muitos anos. Mas o PC mesmo não tinha uma representação, né? Hum. Igual, por exemplo, a gente teve a Blizzard, por exemplo, com o WoW, até com o Overwatch lá, que é o novo shooter deles. Eles não teriam espaço né três 3 porque esses jogos não vão sair pra console. Tem alguns jogos da Paradox, como os RPGs que eles teve, igual teve o Pillars of Eternity, que tá fazendo muito sucesso no PC agora. E é e o Edu falou também de hardware e tal. É, é interessante, né, cara? É o o PC faz parte do mercado de videogame, né? Exatamente. Então, né? ele é importante ele ter a sua, o seu espaço. Engraçado que vai ser uma conferência que tá marcada com 3 horas de duração, né, cara? Que coisa Puita pra caramba. coisa. Vamos ver o que eles vão ter aí. Parece que vai ter um novo jogo do, do Cliff Plezinski, né? Exclusivo para PC, né, Felipe? Exclusivo para PC. Por enquanto, ele é exclusivo para PC, cara. E, cara. e muito bom, né, cara? Eu, eu já falei aqui várias vezes que é minha época favorita do ano, cara. Quanto mais conferência pra mim, melhor. <risos>
0: Vai ter bastante assunto, né? Rende assunto, é. isso é bom.
2: É, eu quero ver na hora de gravar o Reload, né? Ele, Mas
0: é dois, né? duas <risos> semanas, já falando, né?
2: Tem que ser dois bicho.
0: Bom, ainda nesse mundo do PC, tá, tem uma notícia que a gente citou semana passada e já voltaram atrás, gente. Steam suspende venda de mods meros dias após inauguração, após acusação
1: de plágio e críticas da comunidade. A internet fazendo força aí, cara. Mas deram uma, deram uma estilingada forte. A gente tinha comentado que teria o um, um lado dos bons e ruins. Aí né? tá aí, a galera falou do lado ruim porque já tinha gente é, usando de má fé Pra vender, copiando o mod dos outros e colocando pra vender. É, é complicado, né, cara? C às vezes a intenção é boa, mas a execução, a galera acaba fazendo bobeira. E o, 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 o mercado dos, dos modders também, a galera tem aquele, aquele lance meio que o um código de honra, né? De fazer de gamer pra gamer e tal. Aí o nego tacou o pau. E é legal da, da Valve de ter ouvido, pessoal.
0: É, eu acho que ela. Eu vou dizer a verdade, eu acho, ela, eu acho que ela fez muito mais pelo problema do plágio. Do que Porque pela. Feedback, tá, né? Do que pelo feedback. Eu acho que ela percebeu o problema que ela ia ter na mão. Pra quem não sabe, esse problema, essa acusação de plástico foi o seguinte: teve um cara que lançou um mod pro Skyrim de pesca. E aí no código do mod dele ele tava usando o código de um outro cara. E aí ele tentou alegar que é o seguinte: não, o código do cara era de graça, eu tô usando um código que era de graça, então isso não constitui. <risos> fala mas lógico que faz, porque aí então todo mundo vai ficar copiando o código de todo mundo. Quer dizer, o cara que quer dar um mod de graça, alguém vai lá, copia o código dele lança pago e o cara se prejudica, entendeu? Então, na minha visão, eu acho que foi muito mais por essa polêmica do que é ouvir a comunidade. Ouvi a comunidade, na minha opinião, na minha opinião, não. Foi por causa disso aí e porque tinha muita
1: gente lançando mod lixo. Não, a, galera, não... a galera tava zoando bonito. Tinha mod de uh, velas no chão, 100 dólares. <risos> é, então, sabe,
0: é ridículo isso, cara é, E era óbvio que isso ia acontecer Óbvio, sabe E aí você vai fazer o que? Você pagou pelo mod do cara Que é uma porcaria, você vai fazer o que? É óbvio que tava Sabe, é, a ideia é até legal Bom, a ideia é legal Pra você pensar em incentivar o pessoal Que realmente cria, né, o mod e tal Agora que isso ia acontecer era inevitável, gente então, assim, acho bom que eles tenham tirado pra evitar esse tipo de coisa, porque realmente é difícil você gerenciar isso, quem tá usando o código de quem e vamos voltar pro status anterior, agora eles têm a oportunidade de tentar retrabalhar esse modelo pra ver o que que dá
1: Eu não sei se, é, não sei se a, a, a comunidade aceita cara, porque foi muita foi muita feedback negativa muita coisa, cara, é como tu falou aí mesmo, a ideia pode ser boa, mas infelizmente o pessoal não abraçou
0: Aí o pessoal vai ter que é, mandar currículo pras empresas. Quem quer criar mod e ganhar dinheiro, manda lá. <risos> manda currículo pras empresas que eles. Aí você cria DLC pros jogos.
1: Aí, tá vendo? Aí você vai ganhar dinheiro. Faz pronto. cartinha, né? O Steam tem o, <risos> o esquema dos cards, das cartinhas lá. É legal, eu, eu mesmo já, já ganhei muita grana com essas cartinhas.
0: Sabe o que é uma pena? Uma pena não. É, tem muito mod que a gente sabe que acabou virando jogo. Tipo o próprio caso do Half-Life com o Counter Counter-Strike. Counter não, acho que Não, é um, é um de
2: Battlefield é assim, também, que é o Skyrim Studio, depois pessoa fazer. Então, assim,
0: talvez se existisse essa. Essa, digamos, esse mercado dos mods pagos, você traria mais gente assim.
1: É, porque eu, eu acredito que a, a ideia deve ter sido, cara, se, se me fizeram um Counter-Strike de graça, imagina se eu investir na galera que faz isso. Eu acredito que a ideia, a, a intenção tenha sido essa, né? Uhum.
0: Agora, o problema é que junto com as coisas boas... vem um monte de lixo... E os espertinhos que vão querer ganhar dinheiro em cima disso, né? É. Esse é o problema. Como é que você faz isso? Né, entendeu? Tinha que ter um controle de qualidade aí... Que eu acho que eles não vão ter como atender demanda. Como é que você vai avaliar todos os mods que estão colocando à venda? Mas, paciência, faz parte do jogo. Falando em paciência e parte do jogo... Vamos encerrar as notícias e... Mas antes disso, Edu, por favor nos traga as rapidinhas, as notícias que ficaram de fora.
1: Vamos lá, Sr. Bruno Carvalho. Temos as rapidinhas da semana. Uma delas diz, ah, falando sobre o Season Pass do Batman Arkham Knight e a Premium Edition, né? Até aí, normal, senhor óbvio. Mas quando falaram o preço do Season Pass, que a galera achou meio estranho. Por R$ 39,99, né? O Season Pass, quase o preço de um jogo full price. Ah, sei, vamos ver o que vai vir nessa... Nessa Season Pass aí. O Felipe já vai comprar já, Felipe?
2: Não, não, não sou desses caras não. <risos> não, não. Eu não machuco a indústria, os jogadores, igual os, vocês aí que já fizeram pré order Bruno já fez pre-order. Do,
0: do Batman ainda
2: não. Do jogo da Fórmula 1 que eu fiquei sabendo.
0: <risos> eu fiz o pre-order do Fórmula 1 2013. Eu fiz um... <risos> E sim, nós vamos falar daqui a pouco
1: Outra notícia que também teve aí circulando durante a semana É de que o Oculus Rift está, parece, encontrando dificuldades aí Pra sair a, a venda no mercado esse ano Então parece que o, o Rift ainda não estará nas mãos da, do pessoal nesse ano O pessoal que tá esperando ver o mimimi em, em alta definição no Facebook aí com o Oculus Rift <risos> Vai ter que esperar mais um pouquinho Ver as tags voando na sua cara... Exatamente... Cara. Ver a, a, volta a foto de bico de pata assim na tua frente... <risos> o Call of Duty Black Ops 3... Teve a data de lançamento divulgada... Para 6 de novembro de 2015... Saindo esse ano... Teve, inclusive eles apresentaram aquelas novidades do multiplayer... né, Que serão personagens mesmo no multiplayer... Então você está esperando o Black Ops 3 dia 6 de novembro... E a lista de músicas do Guitar Hero Live... A lista de músicas, sim, pelo menos algumas canções foram reveladas, incluem nomes como Ed Sheeran, American Authors, Jake Bug, Gary Clark Jr., Band of Schools, Of Monsters and Men, Alter Bridge, Biffy Clyro, Blitz Kids e The War on Drugs, que eu vou te falar a verdade, eu conheço, Whatever, qualquer coisa eu conheço um só, sim. eu acho.
2: E o Bruno, o Bruno já fez preota do Guitarrinho também, né? Jamais. É o Guitar Hipster,
1: né? <risos> que beleza, mas vamos ver o que, que vai vir aí. Espero, espero que sejam boas bandas, tentarei escutá-las. Eu
0: acho que o pessoal do Guitar Giro tá querendo perder mesmo. Eles não estão nem querendo. Eu acho que eles já começaram pra zoar já.
1: <risos> o primeiro, não dá pra ficar pagando royalty muito caro, não, é? Ah, mas não interessa, mano. Nossa. É o que a galera compra pela. Rock pelas Band bandas, tô né? Rock
0: Band já tá prevendo já, Rock Band vai vender monstro e eles vão ficar amargurando lá de novo.
1: E a Sony anuncia que o Playstation 4, até o final de março, já vendeu aí 22.3 milhões de unidades. Que absurdo, tá vendendo muito, né? Até a gente a gente vai comentar o tópico da semana, se uh, o Bruno já tinha dito que uh, tá ganhando no grito aí, vamos ver se até quando vai ganhar no grito. O Dead Island 2 foi adiado para 2016, se ele deveria sair, né, esse ano, 2015, mas sairá em 2016. Aí o pessoal que espera Dead Island 2 também assim como Oculus Rift, só pro ano que vem. E nós temos também trailers A gente tem trailer do Xenoblade Chronicles X E do Just Cause 3 Estarão ambos na postagem aí pro pessoal conferir Ambos trailers de gameplay, é isso mesmo?
2: É, o, o Xenoblade até é um, a, o começo do jogo Parece que vazou 20 minutos do começo do jogo Ela já tem Bacana. E do Just Cause é mais um jogo final do ano, né cara Como vai ter jogo aí no, no Holiday, né? no Fall 2015
0: só uma pergunta, o Just Cause é da Avalanche, certo? Isso. Que é o desenvolvedor do Mad Max. Eles vão lançar dois jogos simultaneamente. Mas tem aí dois estúdios né? é. Não, mas o que eu tô dizendo é assim: eles vão lançar o jogo pra concorrer um não, com o outro. Não, mas a, mesmo. as
2: publishers são diferentes também. O jogo é da Warner é e o Então. Eles estão
0: sendo pagos pra fazer é isso o que jogo. Dizendo. Dizendo, eu assim, não eu tô dizendo. assim: vai demais, ter dois jogos deles, no mesmo momento no mercado, um concorrendo com o outro, cara. Mas pra eles não importa muito, entendeu? Porque eles foram
2: comissionados a fazer os jogos. O, o, tanto o Mad Max quanto o, o, o Just Cause eles são propriedades de, outros, de outras empresas uhum. né? de, são da, das pubs eles já eles.
0: receberam pela parte de development é, entendeu? Né?
2: Então... e acho que o, o Mad Max é primeiro de setembro né e, e pelo jeito o Just Cause a gente não tem data mas vai ser, deve ser novembro outubro assim dá um tempo e tipo assim, acho que o problema deles não é nem concorrer um com o outro, é concorrer com os outros os jogos os outros jogos,
0: <risos> tem muitos jogos no dia no é. caramba, muito bem Edu é isso, encerrou as rapidinhas aí? por
1: essa semana estamos
0: tranquilos muito bem senhor Felipe, por favor diga-nos o que os usuários da Gold da Plus podem esperar na faixa, né, para esse próximo é, mês além dos lançamentos que vem nessa próxima semana aí para alegrar a galera que gosta dos joguinhos
2: Aí. Então a galera da Live Gold vai ter Pro Xbox One, vai ter Castle Storm, Def Definitive Edition. E pelo segundo mês seguido, o jogo favorito do Brunei de Xbox então, <risos> Caraca, é o Caraca, que sacanagem! É muita né?
0: pilantragem, né? <risos> Eu acho que sabe o não... que aconteceu? Eu acho que o pessoal nem quem tem a gold baixou isso, você é. assim, nem de é,
1: então. graça. Se você,
2: aí tá você já re... rejeitou <risos> ele mês passado, você pode rejeitar ele nesse
0: mês também.
1: Eu não darei nem pra falar que é estoque, né? Porque é digital, cara. Pô, é, é digital,
0: cara. Tem... <risos> porque não faz sentido assim, não baixaram porque por que você vai deixar o pessoal continuar baixando se eles já tivessem baixado é. Sabe, então, nossa
2: mano isso é foi caro. sempre o problema da, da Live Good do Xbox é que eles ainda não têm uma quantidade de jogos digitais muito grande né Saia, é, tá, como... do
0: 360, depois que eles começaram com esse, a, a Gold, começou a dar jogo, né, o Games with Gold, sempre deu uma lavada na lista da Sony, ou do 360.
2: É, o 360 contra o PS3 é sempre melhor. Era
0: uma, era uma lavada, agora do Play 4 contra o xone cara, a, a Live Gold, é o que você falou, não tem jogo pra dar, aí fica um jogo muito, muito whatever, cara, não sei. Teve o,
2: o Rayman foi o Legends, que teve, né, uma época. Uhum. Mas aí, tipo assim, na época, a galera falando Ah, e, e agora? E, e o que, que a Plus vai ter? Mas se você fosse na Plus, ele tava 5 dólares na Playstation, sabe? Ele tava com desconto, então até isso Até quando eles trazem um A, tem dificuldade Só pra não
0: ser desonesto, mês passado eles deram um o light of
2: Light que é Então, jogaço
0: Aí é que tá, aí você viu, puta, mês passado, bacana, aí esse mês,
1: tchuuu...
2: É, no mês passado teve o Child of Light e teve também o Pull Nation Eu oh, repetisse
1: repetir esse Child of Light, <risos> né,
0: é pra repetir alguém, né, dar uma chance pra uma pessoa pegar é. o Child of Light,
2: pô. Pois é, e na, no 360 vai ter Mafia 2, que é esse sim, jogo, puta sim. jogo. Hum. E um jogo que eu achei muito bizarro, inclusive pra saber o preço que ele tá até hoje, que é o Fórmula 1 2013, e o um jogo, se você for comprar ele na, na Live Arcade, ele tá 40 dólares, cara. Isso é um absurdo.
0: Eu quero entender por que o Fórmula 1 2013. Por quê?
2: É porque não, não teve 2014, né? Não chegou a ter o 2014. Então é o último mais recente que tem hoje 2013. <risos> Tanto que no por, por 2015 eles vão adicionar as pistas e os, e os pilotos de 2014 né? quando saiu 2015 esse ano, sai, acho que agora em junho
0: eu acho que a, a Microsoft deveria fazer o seguinte, no né? próximo mês da Gold eles deveriam dar o FIFA 2008
2: <risos> pois é e para a galera da, da Playstation Plus o PS4 vai ter cinco jogos no mês, nós vamos começar aqui os que são em tese só do PS4, primeiro o Weather One que vai ser um jogo que vai ser lançado na terça-feira que vem também então o jogo já... Lançamento já de graça pra galera. Lançamento na Plus já, então. Isso, é um FPX, né? Um First Person Experience com puzzle, assim. Parece bem bacana. hein? Super Turbo Championship Edition. Exatamente. Essa edição que vem com, já com o DLC, já vem com Muito Inferno, bacana.
0: Multiplayer.
2: É, copy local até de quatro pessoas. Muito foda. Pra quem gosta de Metroidvania é obrigatório. Até pra quem não gosta também. Tem que jogar... Você gosta de, de jogar
0: multiplayer de 4, Felipe?
2: Não, não. <risos>
1: <risos> o senhor tem quatro controles também.
2: aí, o senhor joga eu só tem um controle, então não tem nem como jogar esse, esse negócio que você falou aí de maneira alguma, é. eu tô só estou <risos> perguntando sem preconceito, só pergunta. E, e lembrando que o Guadalcamilla ele é cross-buy também, pra PS3 e Vita e outro jogo que também é cross-buy PS4, PS3 e Vita que é o Race the Sun que ele, apesar de, desse nome, ele não é bem um jogo de corrida ele é tipo um endless runner com plataforma
0: de uma certa parece... maneira, corrida, sem assim, endless é, runner,
2: pô. É, mais ou menos. Você não
0: acelera a navezinha, entendeu? <risos> né? Mas parece ser bacana.
2: Outro jogo que também é cross -by, PS4, PS3 e Vita, que é o Unfinished Swan que é um jogaço,
0: cara. Jogaço. Tá? a
2: parceria da, da Santa Mônica com o Giant Spare, né? O estúdio indie, que é um jogo exclusivo, IP exclusivo da Sony. Um dos melhores jogos uh, desse, dessa leva indie que a Sony teve de exclusivos no PS3, né? Que teve o Journey e o Unfinished Swan. Jogaço, galera, tem que jogar. E mais um, cara, é incrível como é que tu, quase tudo cross-buy. O ho com que ele é cross-buy também, PS4, PS3 e Vita, que ele é outro jogo da parceria da, da Santa Mônica, dessa vez com a Honey Slug, outro estúdio indie. Outro jogo exclusivo. É, é um meio plataforma, meio... Mais, é, não tem tanto pegada na plataforma, o jogo é um pouco mais artístico. assim Ele, parece, ele é bem bonito, a arte dele é
0: bem bacana. A arte dele me lembra muito o Locoroco sim,
2: é, é ah. bem parecido, até não, a movimentação não é exatamente Loco não, mas... a movimentação mas a arte em si me lembra muito é, né? é um jogo bem bonito e por último jogo, que é esse é só do Vita, que é o Murasaki Baby outro jogo exclusivo, é, IP exclusiva da, da Sony, que é feita pela Ovo Sonic, com um estúdio italiano e é um plataforma puzzle side scroll assim, da legalzinho também pro Vita, e lembrando também que pra galera da psn tá com a uma um Aceio tá com a promoção aí de jogos japoneses, né, muito até semana bacana. que vem, tem vários jogos bacanas, tem muito jogo mesmo, principalmente o PS3 e Vita o PS4 tem menos, mas tem alguns vamos listar alguns aqui, os mais bacanas, Catherine destaque
0: não, Catherine, pelo amor de Deus, 5 dólares gasto, você tem que Apple comprar, Star. agora Isso. é
2: muito sim, bom, tá sim. no PS3 por 5 dólares, jogar Demon Souls também, pra galera do do Bloodborne aí, que fala que a gente não fala do Bloodborne, que no nosso estilo Demon Souls que é o primeiro jogo da série espiritual. O melhor, na né? minha
1: opinião. Ah, é.
0: mas é, menos
2: não sei também. Que ele também no PS3 tá por 5 dólares.
1: Olha aí, vocês não estavam procurando o um primeiro jogo melhor que o segundo?
2: Aí. É, tipo é Bruno, né? <risos> mas é, outro jogo da Atlas, igual a gente falou do Catherine, que ele é da Atlas também. Outro jogo da Atlas que é o Dragon's Crown, cara, que é um site bem bacana Nossa, também. Nossa,
0: velho. Pra quem, pra quem curtia o Dungeons and Dragons da época é, do arcade, cara, Dragon's Crawl é um jogo lindíssimo e é um, é um hack and slash. É beaten é, é, é um up com elementos é, de hack and é slash. É
2: co-op também, né?
0: Dá e é co-op, é fantástico. Inclusive, ele é cross-play também. Então, se você, por exemplo, comprar a versão do Play 3 e tiver um Vita, dá para você jogar no Vita com alguém que é no Play 3 então É muito legal. Muito, muito
2: Carana legal. tá 10 dólares. E Metal Gear Collection, HD Collection no Play 3 também, 16 dólares. vem jogo pra caramba. da
0: e a versão do Vita também tá, né?
2: Isso, a versão do Vita também tá. Eu não sei se a versão do Vita é diferente, né? Ela não tem os mesmos jogos.
0: Ela não tem o... Na versão do Vita vem só o 2 e o 3, né? Porque na versão do, do é, Play 3 vem o 2, o 3 e o Peace Walker. Mas o Peace ah, Walker... Vem...
2: É, tá certo, tá certo. É certo.
0: O Peace Walker vem, vem de... A versão do PSP, se você quiser comprar também tá em promoção, né?
2: E acho que no, no Play 4 o maior destaque é o Metal Gear Solid Ground Zeroes, né? Que é a... Não é, a, é exatamente rico, né? Mas não pague, não pague. Não, 8 dólares vale, pô.
0: Não, é muito bom. Eu, eu achei muito é. legal, mas eu só achei legal porque eu joguei de graça. Então ele, não pague, eu ele, não vou mentir. Não,
2: ah, ele é 8 dólares, vale. Eu acho que eu paguei 5.
0: Eu acho não assim, é. É, é legal. É legal. É legal como uma demo, entendeu? Então... Ah,
2: dura bem ali. É pior que dura mais ou menos o mesmo tempo da demo do Final Fantasy XV. <risos>
0: exatamente.
2: É, se você estiver louco pra jogar e não queria pagar os 20 dólares do começo, que aquilo assim,
0: É, não, não... não, então tá mais honesto. <risos> do que tava antes, que era um absurdo de roubo,
2: mas, né? Bom, aí tem vários os jogos acessa lá, a gente vai botar o link aí na no post, tem o link da, do PlayStation Blog lá com todos os preços aí pra você curtir. E os jogos que vão ser lançados semana que vem, a gente tem uma semana até muito boa da Nintendo, cara. Que a gente vai ter aquele Space Hulk, que é um jogo da, da série Warhammer, né? E ele vai ser lançado pro Wii no dia 2 de maio. É um joguinho de 3DS aí do Shin Megami Tensei Devil Survivor 2
1: Record Breaker. Os japo japoneses com seus nomes gigantes. <risos> Caraca, Shin Megami Tensei, acho que é a série mais longa do, do mundo, né?
2: Ah, Shin Megami Tensei
0: Devil tá Survivor em 2.
1: Em em número de, número, de de número de jogos, tem bastante coisa, mas é bacana,
0: cara. É. Lembrando, pra quem não sabe, Persona surgiu de Shin Megami Tensei, na verdade Sim. ele...
2: Persona é Shin... Shin Megami Tensei Persona, né? Ainda.
0: Exatamente, ele, ele surgiu com um jogo é, Shin Megami Tensei e aí ele acabou ficando tão grande o Persona que ele acabou criando assim, uma ele série própria.
2: escondendo o nome do Shin Megami Tensei no começo. É? Mas é, vai sair pro 3DS no dia 5 de maio e um jogo bem bacaninha também que vai sair no dia 6 de maio pro Wii que é o High Strangeness, que é um, um jogo de 12 bits, olha que pra vocês é meio bizarro, um action advent de 12 bits que vai sair pro Wii U e também vai sair pro PC do nosso amigo Edualhai. E o PC que também vai ter o um joguinho da. Da Roll 7, né? Que é a empresa que tem acordo de publish com a Devolver, que tem vários jogos bacanas, muito bacanas pra PC, e tem alguns no PS4 também, que é o Nora Hero. Side scrolling bem violento, cara. Tipo assim, é, é meio. difícil falar que o jogo é violento, porque ele é 2D, um, um gráfico meio. 8-bits, assim. Mas ele é, ele é bem violento. Sangue jorrando, tipo do Hotline Miami, né? Não é. Aquela violência bastante gráfica, mas é impactante. Vai sair no dia 7 de maio para PC. E um jogo, cara, que eu achei muito bizarro, que é o Vertiginous Golf. É um jogo é um jogo de mini-golf, só que ele se passa no universo steampunk.
1: Cara. Caraca, é muita criatividade.
2: <risos> é, o jogo é maluco, depois vocês, que <risos> vocês isso, procuram. Tem, não, tem no Steam vários trailers, ele é bastante bizarro, vai sair PC Mac Linux no dia 6 de maio. E para PS4 e Sony, a gente vai ter o Shadow of Mordor, Game of the Year Edition, né? que foi anunciado essa semana, a gente não falou nas notícias, porque exatamente ele está aqui nos lançamentos, que já vai sair na terça que vem, no dia 5 de maio. Vai sair Xbox One, PS4 e também para o PC. É, e nessa semana só isso, vai ter também o Ether One, que a gente falou na, na PS Plus, o jogo do PS4, que já vai vir de graça também na terça-feira. Semana um pouco é, fraca, mas boa Para os fãs da Nintendo aí Que tem alguns joguinhos bacanas
0: Muito bom, tem bastante coisa legal para a Nintendo mesmo E senhores, vamos falar do tópico da semana Que é uma coisa que está incomodando Muita gente E foi assim, uma coisa atrás da outra Parabéns O que diabos está acontecendo Com a Konami Depois daquela confusão Do Kojima Desse negócio de vai, não vai, tira nome Bota o nome dele de volta ah, vai sair? Não vai? Metal Gear Solid 5 é o último jogo. Aliás, deixa eu até começar com o um serviço de utilidade pública. Você, que ainda não baixou a demo do que seria o Silent Hills, que é o PT, o Playable Teaser, que na verdade não é uma demo do que seria diretamente o jogo, mas é, uma, é um baita de um jogo por si só, na verdade. Até a data de publicação, se você tá ouvindo na data de publicação desse cast, no dia de publicação você tem poucas horas. Na hora horas, que saiu. Na hora que saiu. <risos> você tem até agora, exatamente agora para ir baixar a demo lá, o Playable, o Playable Teaser, o PT, na Playstation Store. Porque a Konami já avisou que vai tirar do ar. Então aproveita que ainda tá lá, na data de publicação desse cast, no momento de publicação de cast, corre. Corre isso. pra baixar. E Aproveita
1: que tem gente ganhando uma grana com
0: isso aí, hein? Exatamente. É, não.
2: Vai criando um tanto de e-mail aí, fazendo conta, pra você vender esse jogo depois aí na, <risos> na internet. Aí,
0: tem um cara anunciando lá no, no Ebay, é no eBay, não é? Que tá vendendo? Por 3 três, por três mil reais, que seria, né? O equivalente. 3 mil não, é mais de 3 mil reais, mas. É mil, mil libras o né? é. um PlayStation 4 com o instalado, cara. É.
2: Se alguém não... quiser comprar o eu vendo também. <risos> Pode mandar um e-mail aqui. Esse que Se tá você não
0: quiser pagar essa grana toda por um é. Play 4, você já tem um Play 4. Ou até melhor, vou te, vou te dar uma dica séria mesmo. Você não tem o um Play 4, corre pra criar uma conta da PSN é. e põe pra baixar mesmo assim. Porque aí quando você tiver o seu Play 4 você vai poder baixar pra ele, porque você já vai comprou, na entendeu?
2: biblioteca lá, e você vai ter ele Ele já
0: vai estar tá na tua biblioteca, então corre, porque é uma baita de uma experiência, e a Konami vai tirar do ar, porque a Konami tá, tá, tá na louca, ela tá na doida, até pra dar continuidade nessa maluquice toda, por que, que a Konami tava tirando do ar, muita gente não entendeu, porque ela já tinha anunciado que ia tirar do ar. Aí muita gente pensou, pô, será que é só porque tá com o nome do Kojima, será que não é, Eu não sou por isso? Acabaram fazendo uma entrevista com o Del Toro essa semana que passou aí, e o Del Toro ah, fizeram uma pergunta, inclusive, sobre o trabalho do dele com o Kojima e ele falou que infelizmente ele não trabalharia mais com o Kojima. Ele né? tava triste porque o
2: projeto não ia triste. acontecer, mais ele pegou todo meio de desprevenir mais ou menos. Despreveni... Não, ele não, não...
0: é que na verdade deixar... é que tá. Ele... A única coisa que ele respondeu é que ele não trabalharia mais com o Kojima no projeto. Agora não ficou claro se ele tava falando que o projeto não existia Já era.
2: ele não tinha mais
0: parte. Porque se do ele projeto não tinha, é, se, o... se ele ia ter que trabalhar com outra pessoa. E aí a Konami acabou anunciando oficialmente que Silent Hills não existe mais. Subiu no telhado.
1: E fora isso, começaram a aparecer detalhes estranhos quanto à Konami, como ela ter retirado suas ações da Bolsa Norte-Americana. Da Bolsa de Nova...
0: É, ela, ela não, cara... não retirou as
2: ações, né? Ela, Acho que pelo jeito que eu vi foi que ela é, jogou pra lá o fato de ter que se reportar aos seus investidores. Não, ela não tem mais índice na Bolsa de Nova York. É, esse é o negócio. Ela tá lá ainda, mas... Ela não tá. Pra você saber como é que se ela tá subindo ou tá caindo, na verdade, eu nem sei como que você tem que fazer.
0: Não, entendeu? então, isso é um negócio maluco, cara, porque simplesmente o que, ela, o que ela disse foi o seguinte: olha, eu não me interesso mais pelo mercado americano, de, eu não me interesso pelo mercado de ações americanas. Eu não quero que tenha índice da Konami, eu não quero nada, eu quero que se dane. E tá uma impressão muito estranha, eu não sei o que, que a economia tá tentando fazer. Na minha, na minha opinião modesta Eu tô achando de verdade Que ela tá querendo sair da divisão de games Eu
1: acho que a Konami vai abrir mão É o que dá a entender tudo, por, por tudo isso que tem por, por a, Pela falta de... De jogos, né? Não, não só de jogos, mas pela falta até dele de um aviso, né? Eu lembro que a gente tinha comentado no primeiro programa, quando a gente falou sobre o Kojima, nos outros também nós né, chegamos a comentar que Não tem nada assim oficial, né? De falar, é isso, pratos limpos, né? Botar coisa. Uh, jogar limpo com o público. Tá dando muita impressão de que eles vão largar a mão do, dos jogos de videogame mesmo, né? Porque pra quem não sabe, a Konami, no Japão, ela, 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 ela investe também em e outros mercados, tem aquelas máquinas de patinco lá que... que é o maior lucro é, dela No bom, mercado é um
2: japonês ca... Patinco, pra quem não sabe, é um caça-níquel É um o bingo do né? Brasil, aqueles é. bingos, sabe?
0: Aquele que bingo automático, que você
2: fica girando Esse a máquina né? Tem pra todo lado lá no Japão Tem patinco temático de, de videogame Sim. E várias empresas de videogame investem nisso, né? Mas a tem várias outras coisas, né?
1: Tem, ah, tem também feed, tem, negócio de, de, tem emoções, É, negócio de
2: academia, tem... mexe com o ramo de saúde. Até no ramo imobiliário, a Konami tá no Japão.
1: Na verdade, a Konami começou com esse esquema do Junkbox, né? Depois que entrou pro... E, e, e é meio triste, né, cara? Porque a Konami foi uma das primeiras third party que tiveram no, no Japão inclusive, e nos Estados Unidos, você pega a própria Activision, que é a primeira third party, e tá aí até hoje, a Konami tava junto, né, você pega até a SEGA a gente teve, é da, da, daquela época e cara, se realmente for verdade é, é meio triste, né, a gente vê a gente que joga videogame há bastante tempo a gente vê uma saída assim, porque a Konami tem tantas IPs que são clássicas, né, dos do videogames, tem, tem Contra, tem Castlevania, tem Tanta coisa. Não sei, talvez então, de o, o De uns de Anos pra Rio, cá, isso. o. Silent Hill, né? Que Silent de Hill, perfeito. Mas de uns anos Até pra cá. os c...
2: RPGs eles são ah, do, do Suicoden né? Que tem vários jogos Sim. nas plataformas PlayStation jogaço então. É, então
1: de, de uns anos pra cá, tem tomado. O, o, o PS tem meio que tomado uma surra aí do FIFA, né? Do, mas independente disso, eu, eu, sei lá, cara, eu fiquei realmente chateado assim, com essa aparente intenção deles saírem do mercado de games. <risos> Hashtag chateado. É, a gente mas...
2: fica triste, mas não é nada escandalosamente e... é, novo, assim. Você, 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 falou, você analisar os últimos anos da Konami, ela tem lançado um ou dois jogos por ano, assim, sempre tem um, pro Evolution só, que ele nunca vende tão bem, igual o FIFA, por exemplo. Uhum. E aí a gente teve aqui, teve um Castlevania, o Lords of Shadow 2, teve esse Metal ah, Gear, o é. Ground
0: Zero. é, exatamente então, eu acho que a já vem franquia, caindo. A única franquia da, única da Konami que mesmo que ainda chama atenção, cara, infelizmente, é o Metal Gear. Porque Não. o Castlevania, na minha opinião, tá? Ele chegou no ápice, no ápice. Symphony of the night, né? No Symphony of the Night. Ele foi o ápice. Sabe? E aí a Konami, ao invés de aproveitar isso, o que, que ela fez? Ela seguiu a mesma linha do Symphony of the Night nos portáteis, mas em console de mesa, ela descambou para fazer jogo Castlevania 3D, que ela já tinha visto que não dava muito certo quando lançou os Castlevanias do 64, mas ela descambou para fazer jogo Castlevania 3D. E pra mim, ela fundou o próprio nome do Castlevania sabe? Porque se ela seguisse aquela linha, inclusive hoje ainda é mais favorável se ela quisesse fazer um, um Symphony of the Night 2, por exemplo, porque o que que tá fazendo sucesso hoje? Não é indie, não é, não é, inclusive Metroidvania indie? Já imagina se ele fala assim, eu estou lançando o Metroidvania que, sur que cunhou o termo Metroidvania, de novo, o jogo de todos os tempos de Metroidvania. Sabe, eu vou lançar a sequência do melhor Metroidvania de todos, que foi o, o Symphony of the Night. Tá aqui, ó, Symphony of the Night
1: 2. Pá! Ia vender que nem mas, água. Porra, sabe o que é engraçado? É, você falou que eles continuaram, eles, óbvio, eles continuaram o lançando o Castlevania nos portos, mas nenhum deles chega no nível do Symphony of the Night. Não, mas eu acho assim, pelo menos são bons jogos Sim, São sabe, bons, como... mas não é aquela experiência Como é o Symphony of the Night
0: Não, acho que nenhum conseguiu, conseguiu chegar no nível Mas tem. Mas também tem... não precisa
2: reproduzir
0: Exatamente, tá tem jogos que estão muito próximos Por exemplo, o, os Castlevania do DS São Castlevania Até os do Game Boy Advance Eu acho que são, são honestíssimos sabe? Teve o, o, o Circle of the Moon Teve o Harmony, Harmony, é, of, Harmony of, Dissonance. of Dissonance E o próprio Area of Sorrow, aí depois teve o Dawn of Sorrow No, no DS, teve o qual que é o da menininha? Order of Ecclesia. Order of Ecclesia e aí teve o Portrait of Ring, que é aquele que você joga com dois protagonistas, até legal. Esse Ging. é legal, esse eu gosto. Tem mecânicas bacanas e assim, são jogos bons. São muito melhores que os jogos que a se vende em 3D. Então é isso que eu não entendi. Por que, que ela relegou isso só pra portátil? Falou assim, ah, jogo 2D só no portátil, console de mesa tem que ser 3D. Não, cara. Vê os seus jogos que a que venderam de verdade. São os jogos do portátil. O que que agradou? Crítica e público. Os jogos do portátil. E aí ela não soube o que fazer com isso. Ela não soube o que fazer com Silent Hill, sabe? Porque depois do primeiro, do segundo, o terceiro ainda foi um Silent Hill bacana, mas a partir do 4, ela começou a descer de novo com a série. Sabe e ela nunca conseguiu recuperar o, o o pé dela ali, a, a mão, né? A gente fala ó, furo em inglês e a mão.
1: Nunca conseguiu recuperar a mão em é, português. Até agora, o, o próprio Silent Hills mesmo, você pegando o PT, é, é estranho, né, cara? Porque o PT é, é um, um ambiente interno, né, dentro da casa e Silent Hills sempre foi muito baseado em, em ambientes externos. Pelo menos até onde eu joguei, acho que eu joguei até o 3 ou quatro 4, em, na cidade, em ambientes externos, né? Será que eles ia conseguir ser tudo aquilo mesmo que o teaser não, tava... mas é, Não, é, na
0: verdade, o PT se... não era o Silent Hills. Né? É, ele
1: não tinha nada a ver. com é Era é uma
0: coisa pra chamar a atenção do que é. seria o. Assim, no
1: final dele,
2: ele tem uma, um shot lá da, do Isso, Norman Reedus, Uma cidade, ah. né? Ah, então.
1: tá. Então não é. Aquilo lá é. Mas, é... mas eu vou confessar pra você aquilo que. Aquilo é pra eu... te dá
2: um aspecto então. de que o jogo pode passar de terror, né? Então. Eu,
0: eu, eu, Bruno Carvalho preferiria que o jogo fosse exatamente na mesma pegada do Pitzi Porque o Pitzi pra mim, ele demonstrou Terror. Um jogo de terror psicológico como há muito tempo eu não sentia num jogo. É graficamente sensacional. Não, não tá só pensando. graficamente, o clima do jogo, você realmente tá tenso. Eu conheço gente que não conseguiu terminar o PT, não só porque é aquele outro tipo, boss ou é essa canagem, né, eu não mas terminar, não, de, medo, eu sou cagão de medo. mesmo, né? Eu queria muito, pior que sabe o que disso tudo que me deixa mais triste? Meu maior
1: sonho não vai acontecer que era o PT pro Morpheus, cara. Olha aí. É, mas se caso acontecer o que a gente tá pensando da Konami pular fora acho que ela vai vender as IPs, né? cara?
0: Então, aí é que tá. O que me leva pra minha próxima pergunta. Caso a Konami realmente se retire definitivamente do mercado de games, quem você acha que deveria ficar com cada
1: IP? O Castlevania e Kojima, acho que a Nintendo ia ser bacana, né? Você acha que a Nintendo É o
0: Kojima,
2: Kojima pra fazer
1: Castlevania? Eu não acho.
2: Vai fazer Metal Gear no... Eu
0: acho que a Nintendo pegaria Castlevania. No, no U, eu acho ah. que a Nintendo pegaria Castlevania. É,
2: Castlevania, compra também de vir pra Nintendo, eu acho.
0: Agora, Metal Gear tem que ir pra Sony, porque Sony, bicho. É onde é. Metal Gear Solid começou. Metal Gear não, Metal Gear começou lá no MSX no, mesmo, no MSX. Né? Mas, Metal Gear Solid nasceu no, 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 no Playstation 1 e pra Até mim... o 4
2: foi conta. só exclusivo de Playstation, né? Os sólides, né? É o que é seria o certo, né, cara? Mas, por exemplo, o Castlevania eu acho Nintendo, o Contra eu acho Nintendo. O Silent Hills, cara, é, assim, a gente fala o que a gente acha, mas provavelmente se for vender, vai ser vendido para quem tem dinheiro mesmo, né?
1: Eu imagino ó, jogando o Kojima pro alto assim, e um milhão de desenvolvedores saindo na porrada para pegar. Pô, eu acho que é o seguinte: tem que cair com quem o Kojima tiver.
2: Pronto. É, o Metal Gear sim.
0: Quem contratar o Kojima tem. Não, não o Metal Gear. Metal Gear Todas. já. Ele não quer mais fazer
2: todas têm que cair no, no, no na moda assim, mesma? aí mas não cara.
0: não eu tô falando <risos> assim o Silent Hill a franquia Silent Hill tem que cair onde o Kojima tiver pra ele poder fazer o projeto com o Doutor, entendeu? Então vamos supor, ah, caiu na mão da Ubisoft. A Ubisoft foi lá e comprou a IP da Konami, sabe? Do Silent Hill. Então tem que ser... você se bem que puta, mas se cair na mão da Ubisoft, eu sei lá, mano. Mas é quem tem dinheiro, né, cara? É, Ubisoft. Vai ser assim, o Metal de, Gear de...
2: por ano. Se for se Force Party, cara, eu acho que quem tem grana mesmo seria a Microsoft. Né? Nem a, a divisão Xbox, que ela não tá... A gente até viu, teve notícias nas últimas semanas que a Microsoft está segurando um pouco a grana da divisão do então, Xbox.
0: você né? vê que é engraçado? Eu acho que o caso da, do Xbox e do Playstation são casos totalmente os opostos. Porque assim, no caso do Playste da, da Sony, quem está segurando a Sony nas costas é o Play 4. Sim. Agora, no caso da Microsoft, a Microsoft tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, Sim. que ela pode fazer mais uns três Xbox e não vender.
2: É, se ela porque quiser...
1: Porque ela é muito
0: grande, Se véio.
2: ela quiser, ela compra todas essas IPs da Konami. Ela compra a Konami também. Já dá, leva os caça-níquel, leva, leva tudo.
1: Vamos falar também que a gente tá especulando, né? Não foi algo que aconteceu ainda. Porque oficialmente, assim, o que, o que a gente leu aí por aí... Oficialmente o que a gente leu por aí. Olha que beleza. O que, o que diz a Konami é que, quando tava rolando o papo do Kojima lá, que Metal Gear continuaria com ou sem Kojima. Então, teoricamente, eles lançariam mais Metal Gears.
2: Pois é, e... mas aí como a gente tá especulando, ninguém quer que isso aconteça, então... <risos> Bom, entendeu? Acho que se for continuar Metal Gear sem o Kojima é meio difícil, cara. que você vai perder o seu diretor, roteirista... É
0: também então, é, tem que game ver se o Kojima pá, pá, tá em quer tudo, né, um, tipo, é. por isso que eu tô falando tem que ver se o Kojima quer, mas no caso do Silent Hills era uma coisa que ele queria, por isso que eu tô falando o Silent Hill tinha que cair na mão do estúdio que tiver o Kojima, quem contratou o Kojima tem que comprar o Silent Hill tem que ser uma... aliás, tem que ser uma coisa do Kojima falar assim, olha, eu tô indo trabalhar pra você mas a pr minha primeira exigência, você vai comprar essa é IP. Hills. Quando tiver para venda você vai comprar essa IP porque eu quero fazer aquele jogo com, com o Del Toro, então. É, pode chamar o Del Toro, Teve é. Teve,
1: teve pré-venda do Silent Hills? Não, não acho,
0: acho que, que nem que não, chegou a entrar não. em pré-venda.
1: Porque tá aí já teria outra coisa também que. Cara, quanta gente não deve ter comprado o Playstation 4 por causa da E3, por causa de Silent Hills, né? Eu acho, eu vou dizer até pra você, eu tenho uma
0: suspeita que várias unidades de Play 4 venderam essa semana aí só pros caras baixar correndo o PT. <risos> só pra baixar o PT, né? <risos> Sabe, eu acho mesmo. Mas, eu acho assim, muita gente comprou Play 4 ou comprou console dessa geração contando com Metal Gear 5. Então, pelo menos esse, por enquanto, tá garantido. Eu não duvido nada de dar a louca na Konami não lançar esse jogo, cara. Do jeito que é, tá... é possível. Eu Exato, acho assim, não,
2: cara, tem até bando de PS4 anunciados. É isso que eu tô teatro, falando, tem foi. que tomar
0: muito cuidado. Eu, eu acho que ela não vai fazer isso porque ela já investiu uma puta de uma grana. Mas do jeito que tá dando a louca na Konami, pra mim a Konami tá cometendo suicídio comercial na parte de videogames, cara. Ela quer, ela quer queimar a imagem dela com os gamers e acabou. Eu acho que ela entrou nessa. Mas, por isso que eu, tô que
2: eu tô falando. Por isso
0: que eu tô falando. Eu acho que o maior indicativo de que ela não tá nem aí mais pra videogame é isso. Ela não tá mais ligando pra imagem dela com os gamers. Ela quer que se dane a divisão de games e acabou. <risos> tem até aquela imagem que fizeram de zoeira. Que eu ri muito do, ah, do... planejamento <risos> da o ah, planejamento de 2015. Uhum. <risos> Bom, é bacana colocar no post esse link da uhum. Simara.
2: <risos> cara, mas às vezes é isso. É difícil a gente querer analisar, porque as, as desenvolvedoras japonesas elas são muito diferentes, né? Culturalmente das outras, né, cara? Então, às vezes, ela pode se em ligar. Ah, não quero nem saber desse negócio de videogame, mas largar tudo, cara. Porque elas têm vários outros negócios lá. E provavelmente é um negócios que dão muito mais lucro, né, cara? É triste, igual o Edu falou, a gente tem essa notícia, que é uma empresa, na época do Super Nintendo, Play 1... Na tinha... época do
1: Nintendinho, na época da Atari, brother.
2: É, cara, tinha tudo. Então, na, na época do, do Super Nintendo, cara, ela teve... Ah, no, agora não lembro se foi no Nintendinho ou no Super Nintendo, que a Nintendo tinha aquele limite só de 5 jogos por ano, né? Que uma publisher podia fazer. A Konami criou outra publisher só pra lançar mais jogos, cara, porque tantos jogos eles tinham, né? Então é uma... É, é realmente é triste, mas, cara, é, é negócio, né? A gente sempre fala aqui que no fim... O que importa é o dinheiro, né? Se tá entrando ou não. E se pra eles eles não veem futuro da Konami na, nos, nos jogos.
0: Mas eu acho que não precisava ser desse jeito, né? Não precisava, você tá feio. Tá feio, entendeu? Existem, é, existem maneiras de sair e maneiras, sabe? Existe, você pode sair brigando, é. você pode sair bem com o pessoal, você pode deixar o pessoal triste com a saída. E a gente teve várias... a outra
2: notícia também, que eles é, estariam, é, querendo investir em mercado de mobile, só nos jogos, mas só em mobile, né? Que é outra coisa que a gente vê que é eles estão ligando mais pro mercado japonês do que pro ocidente, né? Porque no, ja no Japão, o mobile engoliu tudo, né, cara? Até, os, até engolindo
1: até os portáteis, né? Triste também, não só pela Konami, mas esse assunto que até já foi comentado, por conta do Japão também, né? Que, que, que dó! É, o mercado mudou lá, né, cara? É, é... Lá mudou. As Infelizmente coisas... é comum, né,
2: cara? É outra geração e então. tal.
0: O Japão, ele tá vivendo. Aliás, ele sempre viveu uma vibe própria. Aqui nos games a gente tinha, digamos assim, uma importância maior pros consoles. No Japão, hoje em dia já não é mais assim, cara. Infelizmente. É, o negócio deles é jogar
2: no treino, pro serviço, pro trabalho. Aí é jogar no celular e até no. Por isso que o Portátil ainda vive bem até lá. É, lá vende bem mesmo ainda. Mas o mobile <risos> engoliu tudo. Muitas, muitas desenvolvedores japoneses sai largaram o console pra fazer jogo para mobile, né? Paciência, né? Bom.
0: Vamos, vamos parar de falar isso triste, porque eu tô triste já dessa coisa da econômica, muito chateado. Toma de voz, é uma baixada. É, vamos falar chate. de coisa
2: boa, né? Falar de... falar de
0: coisa boa, falar de tech picks.
2: Não, não é. vamos
0: falar de tech
2: Não, Nós vamos falar de uma coisa muito boa agora.
0: Nós vamos falar do que nós jogamos essa semana, senhores. Muito bem, eu quero saber de vocês. O que foi que, que divertiu vocês essa semana entre a, a tristeza das notícias da Konami o que, que te mantinha alegre?
1: Engraçado é que essa semana, uh, eu não tive tanto tempo pra jogar coisas mais recentes, mas com esse anúncio da Konami, eu peguei pra rejogar o Castlevania primeiro clássico, cara. Continua muito bom. <risos> Ainda dá pra jogar legal. Amo. Naquelas, né? é
0: muito bom, muito bom. Câmera lenta... Não, não, é nem tanto, eu acho que o Castlevania 4 é o mais lento de todos os, os Castlevania, Castlevania, Castlevania 4. Castlevania 4,
1: o cara é grudado no, no chão, né? tem super bonder <risos> no, 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 na sola Mas do cara. Mas o sapato. primeiro ainda é bacaninha de jogar, sim. E a morte continua absurdamente irritante, nível tacar controle no chão, <risos> é, é muito irritante aquela morte, acho que é dos, um dos chefes que mais causaram pesadelos nos gamers né? em todos os tempos. Com save state é difícil. <risos> Faz só isso, bicho. Peguei pra... Joguei um pouco também de volta do DuckTales Remaster, que é um remake do DuckTales pro NES com coisas novas na história e tal. Coisas novas assim, alguma é uma coisinha, tem achievements, tem artworks, é bem bacana, música, voz e tal. Eu conselho quem curte Quem curtia é o do Nintendinho. Ele tava de graça na, na plus do PS3, acho que dois meses atrás, aí, ele
0: é bacaninho, É né? bem
1: legal, dá pra passar um tempo jo jogando ele.
0: Eu, eu tenho, eu comprei ele na época do Play 3 também, mas por, por, por mais estranho que pareça, eu ainda prefiro a versão do Nintendo, nesse caso do DuckTales. Mas é uma versão bacana. E vem com ele também?
2: Com a versão não, original?
0: Ah, é o do... é o é o Cast Cast of Illusion Cast of que vem, vem né? Que vem, é. que, vem, que vem um remake, né? Que é um remake mesmo, não é um remaster. É, ele é
1: totalmente e aí remake. vem a
0: versão original. Que é muito do... bom também. Sim. Mas eu também, nesse caso, prefiro o original. <risos> e o senhor, senhor Felipe, o que, que o senhor jogou essa semana?
2: Bom, eu terminei de jogar o Shovel Knight, né, que eu falei da semana passada. Joguinho bem bacana mesmo, cara. Bem divertido.
1: É, ele, no começo ele é um pouco difícil, mas
2: depois você, você engata, ele fica até fácil.
1: chega os releaks e vira sacanagem, né,
2: cara. O jogo vai pro Easy. Magia pra tudo. É, é muito tranquilo. É bacana, ainda não encontrei o Kratos, né, que eu tô jogando na versão do Play 4, mas essa semana eu vou ver se eu vou. Encontro ele aí. E joguei, claro, como vamos falar de coisa boa, vamos falar de Dash, né, cara? isso, é isso é um sim. Jogo, Jogaço. Melhor, acho que
1: é o melhor jogo do mundo, né? Já, já foi confirmado. <risos> e... eu vou mudar o nome dessa, dessa, desse bloco pra Sessão Destiny, né? É, muda, muda o nome do programa pra Final Fantasy Cast e esse bloco pra Sessão Destiny.
0: <risos> e olha só, de novo, senhor Felipe. Nós jogamos e, e dessa vez a gente terminou anoitecendo e não terminou a semana Semanal.
2: Cada semana é uma tá bom. <risos> Então tá bom pra dar um, um grau até chegar o, a expansão, mas aí a semana também tô jogando o multiplayer competitivo um pouco, porque teve, a gente nem falou no bloco das notícias, mas coisa rápida, teve o review do novo modo do competitivo, que vai ser o julgamento de uh, Ozzyx, que é. O competitivo? Ah, que é uh. Não, o negócio é bem, bem hardcore mesmo, e perdeu três tá fora e então tal, achei muito foda, tô louco pra jogar, e aí. Voltei a jogar o competitivo pra ficar... Sucesso é co-op, sucesso é co-op. É, é co-op também, o é competitivo. Você tem que fazer um time de três pessoas. Não, mas não você quero, vai né?
0: tirar a alegria de outra pessoa, eu não quero isso.
2: Eu só lamento, a vida é assim, a vida é difícil,
0: <risos> <cara>.
2: <risos> ninguém, tu, ninguém joga todo mundo no mesmo time na vida, não, cara. É. é muito foda, deixa foda, cara. É muito divertido, é incrível como é que passa quase ano e jogo o jogo continua muito divertido.
0: É, mas é verdade mesmo, divertidíssimo. Eu joguei, você já terminou os seus, já? Já, já, foi. Essa semana foi corrida pra isso. Tá, eu eu joguei o Destiny contigo, né, gente? É. Ia começar a GTA, mas não conseguiu também, né? Então, não conseguiu o quórum pra jogar com a gente.
2: exato é, tá faltando alguém para jogar. Pra tá faltando um quarto elemento
0: Dash. no nosso time, é. porque no, no Dash não é mais tranquilo que são três, aí no, no GTA você precisa quatro pra fazer as raids as lá, e o pessoal não cola o Evandro,
2: então. Evandro já abandonou o GTA, em, em Uma semana, eu nunca vi. <risos>
0: <risos> mas além disso, eu joguei, vejam só, eu joguei Castlevania também, mas eu joguei o melhor de todos, né? Joguei Sim Final the Night essa semana, por que não? Né, tem que jogar todo ano tem que jogar uma eu vez eu jogo jogo, né? de todos os tempos um dos melhores jogos de todos os tempos com toda certeza e... aí e também joguei aproveitando <risos> como é que é empatado, empatado com, com o Destiny tá empatado ali né? Power Power, e, ele e o Destiny <risos> é. você, você diria você diria por favor aqui ó, vem comigo <risos> vem comigo Felipe você diria que o Destiny é o que é of the Night na verdade dessa geração
2: é ué, o o, o Final <risos> é o melhor jogo do Play 1
0: e os Exatamente. melhores do, da história o Dash é melhor do Play 4 e os melhores da história assim. tudo bem, eu acho, eu acho assim um, um pronunciamento honesto um pronunciamento justo ah, mas incrível que pareça, como eu tava jogando o Symphony of the Night no Vita né, com os PS1 Classics, eu acabei jogando outro jogo que eu não queria dar uma chance lá que é aquele Monster Bag que saiu Aí. na Plus do... do desse mês, né, ainda não acabou uhum. esse mês e cara, é um joguinho de puzzle divertido eu me diverti, é um puzzle honesto parece bem bacana, cara, é, é o monstrinho lá que, que ele é a mochila da menina né, e, e aí você tem que sempre correr atrás das menina, então solucionar um puzzle, você tem que meio que cada pessoa tem um desejo, tem que você conseguir fazer com que aquela pessoa obtenha aquilo pra progredir tem chefões num puzzle, é bem interessante eu gostei, me surpreendi muito com esse jogo, eu acabei me divertindo bastante cara, é um jogo honesto pra, pra passar tempo assim, sabe, então o que eu fazia era entre, entre uma jogatina de Castlevania, eu já jogava um Monster peg ali pra dar uma quebrada no ritmo e depois voltava pro No. Simples final of The Night. É,
2: então, recomenda pra galera que tem um aí.
0: Eu acho, principalmente corre. É de graça, tá de até terça-feira. Tá <risos> até terça-feira você pode baixar. Então, corre pra baixar, porque é um jogo honesto pra passar tempo, cara. Vale, vale a pena assim. De graça, ainda é. até injeção na testa. É, até ônibus errado. De graça só não vale o Punation. O Punation. <risos> <risos> dois vezes, engole aí, dois vezes Vai lá. Corre lá. Se você não. E eu acho melhor. Eu vou dar uma dica pra você. Se você não baixou o Punation, baixa. Sabe por quê? Porque senão a Microsoft vai colocar de novo no é, próximo se... mês da Gold. Baixa não e
2: fica cinco estrelinhas. Okay? Ah, não, aí não sei. Aí eles vão que não vão deixar aqui até o final <risos> da geração.
0: <risos> Muito bem, senhores. Acho que por essa semana é isso que nós temos para vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado por essa hora e meia de programa aí. Se você quiser deixar o seu feedback, o comentário, sugestões para, sugestões para a nossa equipe, por favor, deixe seu e-mail no ouvinte, arroba, não é deixe, envie. Envie <risos> seu e-mail para ouvinte.reloading.com.br Você pode também nos seguir no Twitter, twitter.com.br, /reloading, reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R ou então @reloadingbr, né? Ou você pode visitar o nosso, ou não, você deve visitar o nosso Obrigado, site. então, até Cadê
1: a galera dos comentários? Galera porque surpresa. o senhor
0: Edu Rai aí comentou "descans", ele falou: "Coloca o descanso que a galera vai pirar". O Edu discuss. trabalha lá no Discans. Exatamente, então. ele, ele leva uma comissão lá do Discans. O senhor
1: concordou comigo, senhor Felipe Mesquita?
0: <risos> eu acho o Discans a melhor plataforma. Eu é, pensando. só que não tem comentário, toda dia tá nada, tem a melhor plataforma que tem comentário. Então, por favor, deixe o seu comentário lá no Discans, faça o Edu ao feliz no Isso. nosso site, reloading.com. Comenta lá que a gente BR. tá respondendo tudo ainda. Cara. Exatamente, ah. ó, aproveita a interação, tá louca lá o um negócio. Isso, é. Tá sempre respondendo, o Edu, o Felipe estão lá, ó comendo solto, também Bem, respondo gente. lá às vezes, pá. então, por favor, deixe seu comentário, interaja conosco, ali é seu espaço para interagir conosco. E como toda semana, nós trazemos uma pequena canção para terminar o nosso programa, e essa semana a escolha é do senhor Felipe. Felipe Mesquita, o que o senhor traz para os nossos amigos gamers que estão ouvindo nosso programa, para terminar um tom de alegria esse programa?
2: Então, meus amigos, diferente do, dos meus companheiros de cast, que sempre escolhem uma música temática, tem a ver com o programa, eu não tô nem aí pra isso eu sempre escolhi uma música, que eu curto bastante e essa semana eu vou escolher uma música do RPG que eu gosto muito do Play 1, que é o Threads of Fate, que no Japão tem outro nome, né é Dill, Dill Prism,
0: Dill, Dill, Prism. Prism. É
2: coisa? Dill Prism, né joguinho do final da, da era do Play 1 ali, mais um jogo da Square e a música que eu escolhi é Passing Through the Forest minha música favorita da soundtrack
0: muito bem, senhores, é isso até a próxima semana, senhores até lá, valeu